0: 오늘은 내용으로 본 주제의 구분에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 이 10편에 나오는 내용적 주제는 굉장히 많은데 그 중에 가장 중요하고 반복되는 부분만 10가지 정도로 추린 것입니다 지금 한번 훑어보시면 교훈에 대한 것, 역사에 대한 것, 또 할렐루야 하나님을 찬양에 대한 것또 자신의 죄에 대한 고백이 나오는 참회, 또 하나님께 어떤 것을 간구하는 애원 또 감사, 순례, 저주, 제왕시, 메시아시 시편에 이렇게 내용적인 것만 구분을 해도 열 종류 이상이 나오고요. 그 중에 가장 핵심적인 것을 이렇게 이제 추려서 보죠. 그런데 여기 나와 있는 이 내용이 결국 인생이 경험하는 다양한 상황과 환경들 가운데 우리가 어떻게 하나님께 반응해야 될지를 보여주는 것입니다. 사실 이 교훈, 교훈이 꼭 필요한 사람이 누군가요? 사실 인생의 길을 지금 찾지 못해서 잘못된 선택을 하고 또한 그것으로 고민을 하는 사람들에게 바른 교훈이 꼭 필요하죠 여러분 근데 교훈이 어떤 사람에게만 먹힐 수 있나요? 자기가 지금 실패하여 자기의 지혜로는 절대로 해결책을 찾을 수 없다라고 한 사람한테만 교훈이 먹힙니다 여러분 교훈을 받아들일 준비가 안된 사람한테 교훈하면 어떤 결국이 벌어지죠? 지금 받아들일 준비가 안 됐어요 그래서 자기가 하는 일이 맞다고 생각하는데 너 이렇게 하면? 반드시 이제, 반발하게 됐죠. 여러분, 근데, 어떤 사람에게만 교훈이 먹히나요? 고민하고, 어 자기 그 문제 때문에 너무 힘들어 해서, 아, 내 상황과 내 지혜와 내 능력으로는 안 된다라고 하는 사람에게만 교훈이 먹힙니다. 여러분, 근데, 여러분, 하나님이 우리에게 언제 교훈하시죠? 그래서 하나님도 먼저 교훈부터 하시진 않습니다. 뭐부터 하세요? 우리 인생의 그 미련함대로, 결국에는 거기서 박치기하고 실패하고 그래서 마음이 낮아질 때까지 기다리세요. 여러분 똑같은 말씀을 들어도 그래서 사람마다 다 반응하는 시기와 타이밍이 다 다른 것입니다. 여러분 그게 성숙의 정도가 아니라 마음의 교만함이 낮아진 정도예요. 그래서 똑같은 말씀인데 어떤 사람은 아, 맞아 나한테 하시는 말씀 같아 어떤 사람은 아직 그걸 받아들일 준비가 안된 사람은 아, 우리 남편한테 하는 말씀 같네? 이렇게. 여러분 <웃음> 하나의 말씀을 자기의 말씀으로 받아들여야죠. 이게 이제 은혜를 받고 있는 증거죠. 자, 이 교훈 가운데 사실 이제 지난번에도 봤지만 시편 1편이 교훈시의 대표입니다. 여러분 시편 1편 보세요. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며, 죄인들이 길에 서지 아니하며, 오만한 자들이 자기 앉지 아니하. 며 그럼 1절에서부터 벌써 잘못된 길과 하나님의 길이 다르게 이야기를 합니다 근데 어떤 사람만 복 있는 자의 길을 선택할까요? 자기의 인생이 악인과 죄인과 오만한 자들의 자리에 섰다라는 걸 인정을 한 사람 근데 그 길을 따라갔더니 인생이 어떻다라는 걸 경험한 사람이요? 그 결과 얼마나 비참한걸 경험한 사람 그 인생의 결국의 비참함을 사실 여기서는 뭐라고 얘기합니까? 4절에서 악인들은 그렇지 아니함이며 오직 바람이 나는 겨와 같은 인생을 경험할 때죠. 여러분 오늘 제가 처음에도 말씀드렸지만 이 바람에 나는 겨처럼 살아가는 인생이 세상에 부은 바람에 인생을 맡기며 살아가는 인생들이에요. 뭔가 바람이 불면 여러분 겨들은 어떻게 할수 있습니까? 그 바람에 온몸을 맡겨 하늘 끝까지 날아올 수 있습니다. 부동산 바람이 분다. 이 무거운 사람은 못날라요 여러분 그런데 그걸 빨리 시류에 편성을 할수 있는 사람들이 있잖아요. 평소에 마음에 관심이 많았어. 아, 그래갖고 이미 이렇게 지나다니면서, 어, 이 건물은 40억, 50억, 80억, 70억, 이렇게 하면서, 어, 요 땅은, 어, 여기 지하철 들어오면 금방 뛰겠네? 이렇게 바바 원래 이런 사람들이 있어요. 원래 가지고 있습니다. 그런 능력을. 근데 바람이 불어, 바람이. 그러면 거기 올라타고 싶은 거죠. 근데 그것도 아무도 못 올라탑니다. 준비도 많이 해놔야 되고요. 또, 적절한 타이밍도 있어야 되고. 뭔가 투자를 해야죠. 그래서 올라탔는데, 갑자기 올라가는 사람도 있습니다. 그리고 항상 그렇게 바람이 불면, 아주 소수의 사람들이 그 꼭대기까지 올라가요. 그러면 이 비트코인의 바람이 불었을 때, 왜 그렇게 사람들이 거기에 몰빵을 했냐면, 그 비트코인 한 사람 중에 소수의 사람들이, 그 비트코인으로 정말 돈을 엄청나게 벌었습니다. 근데 이 사람들이 그냥 몰래 돈 벌고, 그냥 몰래 거기서 사라졌으면 이렇게까지 광풍이 안 불었는데, 이 비트코인에서 그렇게 했던 것을 계속해서, 이제 정보를 공유하기 시작했어요. 내가 이렇게 지난번에, 오, 10만원에 샀는데, 지금 그거, 1000만원 됐다? 그리고 막 유튜브 하고. 그러니까 그 바람이 불때막 동참하기 시작한 거예요 근데 그렇게 같이 바람이 올라가서 계속 올라갈 줄 알았더니 어떻게 됐어요? 그들은, 이러면 눈치 있는 사람들은 이제, 아, 이제 여기가 고점이구나. 그래서 팔고 나왔는데, 계속 더 올라갈 줄 알았어. 여러분, 비트코인 1억 원 간다고 그랬습니다. 비트코인. 그랬다가 어떻게 됐어요? 이게 떨어지기 시작하니까 이제는 못 내려온 거예요. 거기서. 그래서 어떻게 됩니까? 이제 천만 원 투자한 사람은 그게 10만 원 되고 막 이렇게 되니까 이제 거기서 어떻게 헤어나오질 못하고 있다가, 지금 다시 불고 있습니다. 바람이. 신기해요. 영원히 그렇게 밑바닥으로 가면 괜찮은데 지금 다시 바람이 불고 있어요. 그러니까 또 사람들이 들썩들썩들썩하기 시작합니다. 여러분 근데 이게 바로 바람이 나는 겨와같은 인생이죠. 세상이 부는 대로 중심이 없이 나의 욕망을 자극하는 것에 내 인생을 맡겨 끊임없이 나의 쾌락과 만족을 얻으려고 하는 인생. 여러분 그래서 여러분 인생마다 결국 상황과 타이밍과 모든 게 다르기 때문에 계속해서 부는 바람에 영향을 받는 게 틀립니다. 자녀를 키울 때는 입시, 교육, 막 바람이 막 불어요. 그래서 선생님 말씀이 하나의 말씀보다 더 중요해. 선생님이, 아, 이 자녀는, 그럼, 내 네, 선생님, 말씀만 해주세요. 계속 몰빵. 여러분, 그렇게 살다가 결국에는 비참한 거죠. 여러분, 그래서, 자기 안에 무슨 영향력이 자기를 이렇게 요동케 하는가 계속 배워야 됩니다. 그래서 이 교훈은 하나님이 늘 말씀도 우리 인생에 그래서 우리 인생의 자기 뜻이 꺾이는 과정을 지나가게 한 자들에게 하나의 음성이 들리게 해주시는 거예요. 그래서 그 과정을 지나는 자들이 이렇게 말씀하시는 게아 맞아 맞죠 정말 그렇게 세상 사람들이 그것이 아닌 하나님의 진리의 말씀에 내 인생을 두지 않으면 안 되겠구나라고 해야 하나님 말씀하시는 것에 좀더 쉽게 반응할 수 있죠 여러분 그래서 여기 있는 교훈시가 바로 우리 인생에 꼭 필요한 것입니다 그럼 왜 역사는 왜 필요할까요? 여러분 역사의 시 한번 찾아보죠 10편, 78편 한번 보시죠 보세요 여기는 3절, 4절 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 이는 우리가 들어서 아는 바여 우리 조상들이 우리에게 전한 바라 우리가 이를 그들이 자손에게 숨기지 아니하고 여호와의 영예와 그의 능력과 그가 행하신 기이한 사적을 후대에 전하리로다. 그래서 과거에 있었던 일을 이제 사실 역사시에 이렇게 쫙 담아서 여기 뭐 과거에 어떤 일이 있었고 하나님이 뭐 예를 들면 과거에 무슨 일을 하셨고 이런 일들을 여기 이제 이야기합니다. 여러분, 이 역사가 왜 중요한가요? 사실은 이 역사가 얼마나 중요한지는 성경에서만 이야기하는 게 아니에요. 여러분, 지금 학교 다니는 아들도 역사를 배웁니다. 역사를 왜 배워야죠? 여러분 한국 역사 그렇게 막 영광스럽고 찬란한 역사인가요? 아니에요. 여러분 한국의 역사 자세히 보면 정말 기가 막힙니다. 조선 왕조 실록 저희 집에도 이제 이제 애들이 읽어서 저도 보니까 조선 왕조의 실록의 역사를 보면 정말 비참한 그 자체예요. 맨날 싸워서 한 일가 죽이고 이쪽 죽이고 저쪽 죽이고 맨날 서로 모함하고. 왕들도 스트레스 받아서 오래 못 살아요 아니 근데 왜 그걸 다 배워야죠? 여러분 역사가 없으면 미래도 없습니다 왜요? 민족의 정체성이 역사라는 것에서 시작하기 때문이죠 우리가 누구인가? 우리 민족은 어떤 민족인가? 그리고 우리들은 누구인가를 역사의 근거에그 근거 안에서 지금 자기 정체성을 세울 수 있기 때문입니다 하나님 백성도 마찬가지입니다 하나님이 역사에서 어떻게 개입해 오셨는지를 알아야 이제 우리 미래 가운데 하나님이 그 동일한 하나님으로 어떻게 일하실지를 알게 되는 거죠. 여러분 한 개인의 문제가 아닌 거예요. 여러분 역사를 알아야 뭐가 됩니까? 한 개인이 그한 개인으로서 존재하는 게 아니라 얼마나 깊이 사회와 민족과 큰 그림 안에 존재하는 존재인가를 알게 되는 거죠. 여러분 개인의 안녕과 행복만을 위한 것은 기본적 경향성입니다. 근데 그게... 좌절될 때가 있잖아요 예를 들면 나라에 전쟁이 벌어진다고 생각해 보세요 아무리 개인이 뛰어난 사람이고 아무리 능력이 많아도 나라 전체가 전쟁에 휩싸이는데 그 개인적 지위와 능력이 무슨 소용이 있겠어요 여러분 여기 전쟁 벌어지면 어떻게 될까요? 그러면 아무리 뭐 전쟁이 벌어져서 자기를 지키고 싶어도 막 폭탄이 날아가는데 뭐 장갑차를 살수 있겠어요 아러면 다른 데 도망을 갈수 있겠어요 여러분 그러니까 이 역사라는 게이 개인이란 차원을 넘어선 큰 그림 안에서 자기를 보며 그래서 나만을 위해서 살면 안 되고 나라는 존재가 어떤 큰 그림 안에 존재하는지를 사실은 시야를 넓혀주는 아주 중요한 역할을 합니다 하나님 백성의 역사도 마찬가지예요 여러분 나 자신의 신앙의 구원만을 위해 신앙생활을 하는 것 이건 정말 초보 신앙이죠 초보 그래서 매일 모순기도 해요 하나님 건강하게 해주세요 우리 자녀 좋은 학교 가게 해주세요 이런 기도하는 거 근데 역사를 배워야 아 이렇게 하나님이 하나님 백성들의 인생과 그것들을 통해 어떻게 일해 나가시는지를 보며 특별히 신약에 이 하나님의 나라가 어떻게 임했어요? 이젠 교회라는 것을 통해 얼마나 영광스럽게 임해가는지를 배워야 아, 그래야 우리 시야를 좀더 넓혀 나라는 존재가 나 혼자만의 구원이 아닌 더 크고 놀라운 큰 영역 안에 존재한다는 것을 배우게 됩니다 그래서 역사가 없으면 뭐도 없어요? 미래도 없고 정체성도 없고 시아는 개인에게 매어 있기 때문에 역사를 계속 가르쳐야 되는 거예요. 여러분 그게 시편의 아주 중요한 역할 중에 하나입니다. 또그 다음에 이 할렐루야, 이 할렐루야시는 여러분 아시겠지만 이 할렐루야시를 보면 이제 계속 할렐루야가 많이 나옵니다. 그런데 시편 106편을 한번 보세요. 시작을 모르고 시작하죠. 할렐루야로 시작합니다. 그런데 이제 끝날 때도 또 할렐루야 대부분 끝내죠. 맨 마지막에 48절 보세요 너희는 주를 찬양할지어다 하나님에 대한 철저한 찬양과 고백으로 합니다 여러분 이 하나님에 대한 할렐루야는 굉장히 규모가 사실은 커요 여러분 여기 나와 있는 이 하나님을 찬양할지어다 하나님을 높일지어다 하나님께 경배하라 하나님만 찬양하라 이런 찬양의 고백이 한 개인에게 이루어지는 게 아니라 얼마나 큰 규모 안에서 우리 하나님의 절대성과 주권으로 일해 나가시는지를 경험한 자들이 그렇게 하나님께 할렐루야를 고백하는 것입니다 보세요 여기도 보면 6절과 7절 한번 같이 읽어보죠 자, 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 우리가 우리 조상들처럼 범죄하여 사악을 행하며 악을 지었나이다 우리 조상들이 애굽에 있을 때 주의 기여한 일들을 깨닫지 못하며 주의 크신 인자를 기억하지 아니하고 바다 곧 홍해에서 거역하였나이다 한달더있겠습니다 그러나 여호와께서는 자기의 이름을 위하여 그들을 구원하셨으니 그의 큰 권능을 만인이 알게 하려 하심이로다 여러분 지금 과거에 있었던 일을 기억하며 아니 이렇게 범죄하였는데도 하나님이 어떻게 구원하셨나? 근데 바로 그 똑같은 일이 지금 벌어지고 있는 거예요 이스라엘 백성들이 하나님을 끊임없이 반역하는데 하나님이 그럼에도 불구하고 그들을 다시 은혜를 베푸시며 구원의 은혜를 더하십니다 왜요? 자기 이름을 위해. 그러니까 그런 하나님의 성품을 발견할 때, 아, 우리 하나님은 찬양받으시기에 정말 합당하신 그런 대단한 분이시구나라는 그런 고백을 하는 거죠. 여러분, 그게 바로 이 하나님 백성들이 해야 될 일입니다. 우리 하나님의 그 멋지심, 일관되심, 정의로우심, 공의로우심, 사랑이 많으심을 발견해 나가며, 우리 하나님이 얼마나 위대하신 것일까 발견하는 거죠. 여러분, 인간들 사이에서는 절대 불가능한 일입니다. 그러면 아무리 마음이 너그럽고 멋진 사람이라도 이렇게 일관되게 끊임없는 자비와 사랑으로 반응할 수 없거든요. 그렇잖아요. 어느 정도 하다 보면 지치고 어느 정도 하다 보면 결국 반드시 인간은 실패하게 되어 있습니다. 근데 하나님만 그렇지 않으신 거예요. 그래서 그 하나님의 완전하심을 향해 끊임없이 하나님을 찬양할 수 있는 것입니다. 그게 이제 성도들에게 요구되는 거죠. 그래서 그런 내용들을 담아 하나님이 이러신 분이시다 우리 애가 자, 하나님만 그래서 찬양해라 라고 자꾸 요구하는 것입니다 그럼 그 다음에 또 중요한 내용이 참회의 시입니다 참회의 시 대표적인 거시편6협 편을 한번 보죠 자 6편 1절과 어, 2절 어, 4절까지 한번 읽어보죠 시작 여호와여 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서 여호와여 내가 수척하여 싸우니 내게 은혜를 베푸소서 여호와여 나의 뼈가 떨리오니 나를 고치소서 나의 영혼도 매우 떨리나이다 여호와여 어느 때까지니까 여호와여 돌아와 나의 영혼을 건지시며 주의 사랑으로 나를 구원하소서 여러분 우리 인생 가운데 정말 이런 고백을 할 때가 분명히 있습니다 근데 주로 이런 고백이 언제 나오나요? 사실 인생 가운데 영적 어둠이라고 하는 과정들을 지나갈 때죠 근데 영적 어둠이 언제 생기나요? 사실은 내 안에서부터 그어둠이 나타나기 시작한 것입니다. 여러분 우리가 예를 들면 죄가 많이 진다고 하나님이 우리에게 오셨다고 하나님이 떠나시나요? 아니잖아요. 영원히 떠나지 않겠다고 약속하셔서 성령을 주신 거예요. 근데 은혜가 있을 때가 있습니다. 찬양할 때마다 눈물이 나고 말씀도 잘 들리고 그 다음에 기도할 때마다 되게 하나님이 내 기도에 응답하시는 것 같고 나의 기도에 귀를 기울이실 것 같은 그런 때가 있죠. 근데 참 성도라면 그게 가져오는 참 만족과 기쁨과 대비되는 엄청난 어둠이 인생 가운데 몰려올 때가 있어요. 그럼 상황만이 아닙니다. 내 영혼에서 쏟아져 나오는 그 어둠과 직면해서 그래서 찬양도 안 되고 기도해도 벽에다 놓고 기도하는 것 같은데 있고 말씀을 들어도 하나도 들리지도 않아요. 그냥 설교를 들어도 어떻게 진부한 소리죠. 아예 똑같은 얘기 또 하네. 근데 너무너무 그 침체가 깊어지면서 그 우울함과 마주할 때 근데 그러면서 또 하나님이 나를 징계하시고 벌 주시는 것 같은데 여러분 왜 그러실까요? 여러분 우리가 기억해야 될게 하나님이 우리의 어떤 행위에 대한 대가로 이런 일들을 행하고 계시는 게 아니라는 거예요. 여러분 하나님은 그렇게 일대일로 반응하시는 분이 아닙니다. 하나님은 어떻게 하세요? 우리 영혼의 근원적인 문제를 해결해 주시고 싶으신 거죠. 여러분 근원적인 부분에서 이 어두움이 몰려오며 상황적으로 됐을 때그 우리 안에서 원래 근원적으로 존재하던 어둠과 우리가 마주해 그게 가져오는 그 깊은 고통과 그 단절로 말미암는 그어둠을영원 안에서 정말 고통으로 느낄 때 근데 그 과정을 지나갈수록 우리 안에서 어떤 고백이 되냐면 여러분 상황이 아무리 좋아도 그런 경험을 할 때가 있어요 성도들이 정말 영적 어둠이내 인생에 찾아와 나를 너무너무 답답하게 만들고 힘들게 만들때 거기에서 하나님을 향한 갈망과 하나님의 임재에 대한 은혜 그리고 그 용서로 말미암는 내 안에 사랑이 회복되는 그 은혜의 자리로 나가고 싶은 갈망이 생기게 되는 것입니다. 여러분 이 제가 제 여러 번 여러분한테 말씀드렸잖아요. 하나님 임재가 참 좋은 거고 성도는 그게 제일 큰 행복이라고 근데 그 행복을 맛보지 못하신 분도 굉장히 많습니다. 여러분들 이걸 맛볼 수 있는 길이 있어요. 뭔지 아세요? 이 어둠을 깊이 지나가시면 그러면 그게 진짜 사모되고 그 어둠이 끝나는데 그렇게 찾아온 그 하나님의 임재와 그게 얼마나 좋은지 정말 다른 어둠 모든 것을 바꿔서라도 그 임재를 얻고 다시 경험하고 누리고 싶은 열망이 막섞힙니다 아니 정말 누가 100억을 준다 그래도 아 100억보다 내가 그 임재로 말미암아 그 깊은 어둠과 구덩이에서 벗어나고 싶은 열망이 마음에 있어요. 그러니까 그 임재와 그 깊이의 은혜를 맛보시기 위해서 사실 뭐가 반드시 필요해요? 이게 영적 어둠이 필요합니다. 이걸 맛보지 못한 분들은 그러니까 임재도 별로 기대가 안 돼. 차라리 누가 100억이 아니라 천만 원만 준다고 해도 그냥 그쪽으로 가버리고 싶은 마음이 훨씬 많아요. 왜? 여러분 인생이 아직 진짜 중요한 게 뭔지 경험을 못해서 그래요. 여러분 걱정 마세요. 여기 지금 아직 그 경험 못했는데 여러분 인생 깁니다. <웃음> 여러분 인생 가운데 어떻게 그런 경험을 안 하고 살수 있어요. 여러분 이런 경험은 성도 가운데 반드시 존재하는 거예요. 그래서 아예 용어로 있습니다. 신학적으로. 영혼의 어두운 밤이라고요. 근데이 복음을 알지 못하면 거기서 뭐라고 자꾸 반응하냐면 내가 뭘 잘못했길래 하나님이 나한테 이런 상황을 지나가게 하시지? 그러면 이건 우울증에 걸려서 경험하는 게 아니에요. 진짜 영적으로 성숙해 나가기 위해 반드시 거쳐야 할 육신적인 차원에서 경험할 수 없는 더 깊은 차원에 대한 하나님의 갈망을 우리 안에서 이끌어내고 하나님이 우리 가운데 찾아오셨을 때 정말 어떤 다른 것보다 그것이 기쁨이 되도록 만드시고자 하는 하나님의 은혜의 과정이죠. 여러분, 이 식욕을 잃어봐서 정말로 먹는 것이 너무너무 고통스러웠던 사람이 그 식욕을 되찾았을 때그 기쁨이 있잖아요. 여러분, 몸을 못 움직이다가 갑자기 그 몸을 움직여 다시 자유롭게 되었을 때의 그기쁨이요
1: 여러분,
0: 하나님의 임재가 그래요. 그러면 하나님의 임재 진짜 맛본 사람이 다시 그 임재를 사모하게 됩니다. 근데 언제 사모해요? 빼앗겨봐요. 그러면 그래서 하나님이 인생 가운데 영적 어둠을 허락하십니다. 그래서 우리 어둠이 하나님의 임재를 얼마나 방해하는지를 알게 되는 거예요. 여러분 하나님이 우리에게 어둠으로 찾아오시는 게 아닙니다. 우리 영혼에서 쏟아져 나온 어둠이 있잖아요. 진짜 영적 근원적 어둠이요. 근데 그게 하나님의 임재를 가로막습니다. 나 때문에. 그럼 그걸 발견하는 자리로 하나님이 우리 인생을 끌어가는 거예요 어떤 사람이 우리를 어둡게 하는 게 아닙니다 아, 내게 있는 그 사람 때문에 내가 이렇게 화나고 저 환경 때문에 내가 이렇게 어둡게 되는 게 아니에요 어둠이 우리 안에 원래 존재해요 하나님이 그걸 다 열어서 지금 한 가문에 보여주시지 않았죠 근데 인생마다 어느 순간인가 우리 영혼에서 쏟아져 나오는 우리 어둠을 마주하게 하실 때가 있다고요 그래서 하나님 임재가 떠날 때 그때 뭘 경험하게 돼요? 하나님, 나를 불쌍히 여겨주세요. 내가 무덤에 들어간 자와 같습니다. 내게 찾아오셔서 나를 회복시키시고 금일히 여겨주세요라는 이런 탄식과 탄원의 기도를 하게 되는 거죠. 이게 성도 인생 가운데 반드시 벌어지기 때문에 시편이 있는 거예요. 여러분, 그 다음 애원입니다. 여러분, 애원 뭐 우리 기도의 대부분이니까 늘 아시죠? 시편 86편을 보시죠. 여러분, 1절 같이 한번 읽어보죠. 시작! 여호와여, 나는 가난하고 궁핍하오니 주의 귀를 기울여 내게 응답하소서. 여러분, 이런 기도 얼마나 많이 하나요? 하나님, 도와주세요. 하나님, 불쌍히 여겨주세요. 왜요? 여러분, 인생이라는 게 얼마나 많은 필요가 있는 그런 상황인가요? 내 힘과 내 능력으로 해결할 수 없는 상황이 우리 인생입니다. 아니, 그래서 그렇게 힘든 거죠. 여러분, 욕망은 있는데 해결할 능력이 없잖아요 그럼 욕망인데 해결할 능력이 없으면 애원도 안 합니다 근데 이게 성도가 하나님과 관계를 맺게 되는 아주 중요한 과정이잖아요 여러분 인생에서 그래서 내가 원하는 것을 내 힘과 아니면 주변에 있는 부모의 힘으로 해결해 온 사람은 뭘 경험 못하나요? 이런 진짜 하나님 앞에 간구하는 심령으로 서질 못하는 거예요 그게 영적으로는 저주입니다 아버지가 돈으로 다 해줬어요 아니, 인생 가운데 능력이 너무 탁월해서 아니 생각하는 대로 다 됐어. 아 그런 인생은 뭐가 필요 없을까요? 하나님에게 애원하고 간구하는 경험과 기회가 없죠. 여러분, 그래서 인생은 연약함이 축복인 거예요. 여러분, 사실 여러분들이 예수님을 만나신 경험도 사실 이 애원의 과정을 통해 만나셨잖아요. 내 능력과 힘으로 해결 안 되는 상황들이 찾아왔을 때 거기서 예수님을 만나게 되는 그 경험. 그래서 그게 은혜의 경험인 것이죠. 여러분 그 다음에 감사 시편이 있죠. 여러분 감사와 또 찬양은 지난번에 제가 한번 길게 했습니다. 여기도 보면 어 2절 한번 같이 읽어보죠. 시작. 내가 여호와께 아뢰되 주는 나의 주님이시오니 주 밖에는 나의 복이 없다 하였 나이다. 이게 바로 하나님이 우리로부터 듣고 싶어 하시는 거예요. 여러분, 여러분 언제 행복하세요? 여러분 만약에 결혼했는데 아내나 남편이 아 여보 당신밖에 정말 내가 기뻐하는 존재가 없어 아 당신 되면 난 너무 행복해 당신 아니었으면 어떻게 됐을까? 이런 고백 들어보셨어요? <웃음> 이거는 듣기도 쉽지 않고 하기도 쉽지 않은 하더라도 대부분이 거짓말로 점철된 뭔가 얻어내고자 목적을 가지고 하는 여러분 근데 그 진실이라면요 그럼 얼마나 행복할까요? 아마 밥안 먹어도 행복할걸요? 그렇잖아요. 아니, 정말 진심으로 우러나와서 당신밖에 내 행복이 없어. 와, 당신, 정말 당신 때문에 나는 살아. 너무 좋아. 여러분, 근데 하나님을 향해 우리가 어떤 반응을 해야 돼요? 여러분, 하나님이 진짜 그런 분이심을 고백해, 우리 하나님을 찬양할 때 하나님이 그걸 진짜 기뻐하시잖아요. 여러분, 하나님은 우리가 거짓말하는 거안 통합니다. 속으로는, 아, 내가 이렇게 얘기하면 우리 하나님 기뻐해갖고 나한테 복을 주시지 않을까? 그래서, 우와, 하나님! 다 알아요, 다! <웃음> 근데 진짜라면, 정말. 여러분이 인생 가운데 경험했는데, 아, 정말 하나님이 내 복이시구나. 그래서 정말, 뭐 이렇게 크게 얘기 안 하셔도 돼요. 하나님, 하나님 없으면 저는 정말 끝입니다. 우리 하나님밖에 없어요. 그런데, 여러분 그거 하나님 다 아시잖아요. 여러분 그거 하나님이 듣고 싶은 거예요, 그거.
1: 여러분 인생 내내
0: 다른 걸로 여러분이 복을 삼고자 하는 게 우리들이잖아요. 여러분, 아이템과 품목이 바뀌어서 그렇지, 인생 내내. 하나님, 하나님만 빼고 딴걸늘 구하는 우리 인생 그렇잖아요 근데 이제 우리는 늘 말을 어떻게 잘해요 하나님께 영광을 돌리고자 하나님 이것도 달라고 여러분 하나님 그런 걸로 영광 안 받으세요 여러분 하버드에 들어가면 하나님께 영광이 돌려지나요? 하버드에 들어가면? 아 정말? 여러분 하버드에 간다고 하나님 무슨 영광을 받으시겠어요 하나님 의 영광이 뭐예요? 하나님의 성품과 모습이 나타나는 게 영광 아니에요 우리가 그래서 예수처럼 그 욕망을 내려놓고 죽을 때 영광이 드러나는 거예요 여러분 그래서 하버드가 아니라 아니 내가 하버드 갈수 있는데 그걸 포기할 수 있을 때 근데 그게 안 되잖아요 그래서 우리가 포기 못하니까 하나님 포기시켜서 깨닫게 하시는데 그게 안 되죠 받아들인 게 어려운 거죠 술래요 여러분 이 순례 중요합니다 여러분 10편에 보시면 120편부터 134편까지 15편이 술례이 시에요 여러분 보세요 그래서 딱 뭐라고 붙어있어요 제목도 성전에 올라가는 노래 여러분 그런데 성전에 올라간다고 뭐, 뭐 하나님의 성전을 찬양합니다 그런 내용이 아니에요 보세요 성전에 올라가면 어떤 기도를 해요? 1절과 2절 한번 같이 읽어보죠 시작 내가 환란 중에 여호와께 부르짖었더니 내게 응답하셨도다 여호와여 거짓된 입술과 속이는 혀에서 내 생명을 건져 주소도 아니 성전에 올라가는데 왜 이런 기도를 할까요? 여러분 언제 성전에 올라가야 된다는 거예요 인생 가운데 환란으로 말미암아 너무너무 고통할 때 여러분 얼마나 고통스러운지 보세요 속이는 혀로 장사의 날카로운 화살과 로뎀나무 숯불처럼 자신을 고통하게 하는 거예요 여러분 화살에 숯불이 붙어갖고내 영혼을 꿰뚫어 막 죽을 것 같아요 그래서 어떻게 하는 거예요? 성전에 올라가는 거예요 하나님 살려주세요 여러분 그래서 성전에 올라가는 노래들이 이런 노래들입니다 하나님의 도우심과 구원이 아니고는 살아남을 수 없는 상황. 그래서 그 성전에 올라가 그 보호와 은혜를 간구할 때의 그 상황들. 여러분, 그래서 성전에 자주 올라가시는 분들, 그럼 뭐가 있다는 거예요? 거기에 보호와 은혜와 복이 있다는 걸 가르치는 거죠. 그래서 그 복을 많이 경험하려면 뭐가 있을까요? 이런 화살이 인생 가운데 많이 날라오겠죠. 그래서 화살을 맞으면 그때, 아, 내 힘으로 이거 막아낼 수 없구나. 그런거 했잖아요. 우리 인생에 누가 말만 나쁜 말 해도요. 그거 떨쳐내는 거 쉽지 않습니다. 몇년 지나도 다시 기억나요. 그게 얼마나 힘들어요. 그래서 그걸 계속 품고 있으면 어떻게 돼요? 상처입은 영혼이 되죠. 근데 여러분 성전에 올라가 치유받고 해결 받으셔야 됩니다. 그래서 성전에 자주 올라가시도록 이술레의 노래가 있는 거고요. 그 다음 저주가 있습니다. 저주. 자이 저주이시는 성경에서 많은 사람들이 오해하는데 시편 109편 같은 데 볼까요? 보세요 1절 2절 3절 한번 같이 읽어보죠 시작 내가 찬양하는 하나님이여 잠잠하지 마옵소서 그들이 악한 입과 거짓된 입을 열어 나를 치며 속이는 혀로 내게 말하며 또 미워하는 말로 나를 두르고 까닭없이 나를 공격하였음 이니이다 여러분 하나님께 다 고발합니다 여러분 근데 왜 고발할까요 자기가 힘이 있으면 자기가 해결할 수 있는데 힘이 없어서 고발할까요 여러분 만약에 집에서 애들이 싸웠는데 그중에 누군가 고발 와서 형제를 일러 바친다고 그러어요 그럼 누가 고발할까요? 주로 어떤 애가 고발해요? 힘없는 애들이 고발합니다. 엄마 형아가 때렸어. 형은 고발 안 해요. 왜? 때렸으니까. 그러분 하나님 앞에서 누가 고발할까요? 힘없어서 맞은 사람이 고발하죠. 여러분 근데 언제 해결받을 수 있을까요? 그래서 고발하면 하나님이 그 악한 자를 정말 해결해 주시나요? 여러분 인생 가운데 경험해 보셨어요? 그래서 여러분을 막 힘들게 하는 누군가를 하나에 해서막 가서 고백했더니 그 놈이 그 다음날 가다가 자동차 사고로 다리가 하나 부러져 야 이런 일이 일어나면 정말 저는 매일 고발하겠어요 그냥 막. 여러분 근데 인생에서 뭘 발견하세요? 고발해도 그놈더잘 살더라 아니 나의 고발로 말면 아더잘 사나? 이런 경우가 참 많죠 여러분 근데 왜 고발하라고 하시는 거죠? 여러분 두 가지 때문이에요 첫 번째 하나님이 궁극적 심판자라는 사실이 우리가 믿지 못하면 우리 인생의 궁극적 문제를 해결할 수 없기 때문이에요 여러분 한 가지 문제를 누군가 이렇게 갖고 때려주고 나면 문제가 해결되나요? 아니에요 하나님이 정말 인생의 궁극적 문제를 완벽하게 해결해 주신다는 그 완벽한 공의에 대한 신뢰가 우리 가운데 있어야 여러분 인생의 이 부조리 단순히 한 개인과 상황에서 벌어진 일이 아니라 인생이라고 하는 이 이해할 수 없는 것을 벗어날 수 있죠. 여러분, 이거를 받아들이지 못하면 결국 인생에서 우리는 낙심할 수밖에 없습니다. 내 개인의 차원을 넘어 이 세상에 벌어지는 일들을 어떻게 받아들이겠어요? 여러분, 또 하나 필요한 일이 무엇이죠? 내 안에 싹인 악을 하나님 앞에서 쏟아내는 과정이 꼭 필요합니다. 그래서 이런 여러분, 이 저주의 기도를 하며 뭘 배우게 될까요? 우리 하나님이 공의로 통치하신다는 라 믿음을 배우고 내 안에 쌓인 상처와 악을 하나님께 쏟아내었더니 그때 은혜로 말미암아 치유되는 일이 벌어지죠 여러분 쏟아내지 않으면 우리 안에 들어온 상처가 어떻게 우리를 만듭니까? 우리를 상처입은 자로 만들어 우리 모든 반응이 결국에는 내가 받은 상처대로 똑같은 사람이 되게 만들어요 여러분 이게 무서운 일이에요 여러분 부모가 만약에 폭력적인 가정에서 자란 아이가 특히 부부싸움을 하며 아버지가 아내를 때리고 이런 과정에서 자란 아이는 반드시 나중에 그런 똑같은 일을 하게 되는 경우가 많습니다 여러분 남자애들은 훨씬 더 많아요 여러분 내가 가장 악한 걸 봤어요 그 악한 것 때문에 상처도 있고 고통했는데 똑같은 모습으로 변해버린 거예요 이게 인간입니다 여러분 그래서 하나님 앞에 나와야 돼요 여러분이 만약에 상처를 입고 그냥 품고 계세요 그러면 여러분이 가장 미워하는 모습을 담게 됩니다 여러분 그래서 하나님 앞에 쏟아내셔요. 야 하나님 앞에 상처 입은 거다 내놓고 은혜가 여러분의 영혼을 채우도록 하셔야 그 악한 모습이 아니라 예수의 모습 당하죠. 여러분 예수가 상처 입었는데 어떻게 하셨나요? 여러분 만약에 성경에 예수가 이렇게 막 상처 입은 다음에 우리가 똑같은 모습을 바르게 이 나쁜 놈들 내가 나중에 권력을 가지면 너네 그냥 다모가지를 그냥 다 그냥 잘라버리고 내가 그냥 다 그냥 꼬창에 넣어갖고 다 그냥 괴롭혀 줄 거야. 그러면서 그냥 두고 보자. 그래서 아, 죽으셨어. 그럼 우리가 그걸 보며 자 십자가로 나아갑시다 설교가 불가능해요 근데 예수님이 어떻게 하셨어요? 우리는 안 되는 모습으로 죽으셨어요 저들의 죄를 용서하여 주시옵소서 인간에게 불가능한 모습이니까 어떻게 됐어요? 옆에서 이렇게 보다가 그 중에 하나가 당신이 나라에 임하시면 저를 기억하여달라고 그러면 그 자리에서 변한 거예요 그러면 그 예수의 모습 그게 필요한 거잖아요 여러분 근데 우리는 힘이 없어서 상처받아 저주할 때 있습니다 여러분 괜찮아요 하나님 앞에서 하세요 하나님 다 받아주세요 여러분이 어떤 욕을 하고 어떤 저주를 해도 다 받아내세요 우리 하나님 대단하세요 정말 인간의 영혼에서 쏟아져 놓는 그 무시무시한 악을 다 받아내세요 숨기지 말고 다 하세요 그냥 갈기갈기 살을 포를 떠서 하나님 그 땅구멍마다 다 바늘을 찔러 죽이고 버리고 싶습니다 막다에게 그래도 하나님이 다 받아내세요 여러분 인간한테 하면 그만해라, 많이 묵었다 이렇게 해요, 인간한테 하면. 그러분 누군가 그렇게 계속 저주를 쏟아내는 얘기를 계속 듣는다고 생각해 보세요. 그러면, 한계가 있잖아요. 우리 하나님한테 서다 얘기해. 여러분, 언어가 부족한 분은 시편을 이 탄원시를 좀 찾아 읽으세요. 어떤 식으로 했는지 보고 좀 배우세요. 막 원수의 막 아내는 창녀가 되게 해주시고, 그 자녀들은 다 고아가 되게 해주시고, 그래서 그 언어를 배운 다음에 다 해. 그럼 상상력이 풍부한 분은 상상을 하세요. 그래갖고 다 쏟아내요. 괜찮아요. 그래서라도 치유받아야 돼요. 여러분, 그 다음에 또 뭐가 있나요? 그 다음에 제왕시가 있습니다. 제왕시와 메시아시는 이제 하나님에 대한 통치와 임재를간구하는 시죠. 앞으로 하나님이 이렇게 다스리실 것입니다. 할렐루야! 메시아가 오시면 이런 일들이 벌어질 것입니다. 라는 그 놀라운 기대. 근데 그 기대 그대로 이제 무슨 일이 벌어졌어요? 예수가 왕으로 오셨잖아요. 그 통치가 지금 우리 삶에 나타나야 되잖아요. 눈에 안 보이지만 믿는 자들은 그하나님이 통치에 반응해 이제 이 땅에서 그 통치가 임하시는 대로 순종해 나가는 삶이 필요한 것이죠. 그럼 여러분 그래서 여러분이 시편의 내용이 바로 우리 인생입니다. 이 안에 우리가 시편을 공부하고 시편으로 기도하고 반응할 때마다 하나님이 우리 인생을 통해 만들어 가시고자 하는 그 놀라운 은혜의 경험이 더 깊어질 것입니다.